0: Bienvenidos a su podcast favorito, El Dev Show. Yo soy Héctor Bliss.
1: Y yo soy Katia Lira. Y hoy nos acompaña Rihan, que es fundadora y líder de muchas comunidades en México y Latinoamérica.
0: Así que quédense con nosotros. Un episodio más y nos acercamos ya al final de temporada, de la temporada 2 de El Dev Show. Y queremos agradecerles por acompañarnos en este camino largo que ya eh, ha tomado un ratito. Y en medio de la pandemia y en medio de, 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 del apocalipsis zombie, aquí estamos al pie del cañón. Katia, ¿cómo Seguimos estás? Seguimos enteros. Seguimos eh, enteros. Bien.
1: Estoy muy contenta por, porque logramos el intro bien. La vez pasada no fue tan, <risa> tan padre, pero... Este, ahí vamos, ahí vamos. Es, es buen uh, omen para lo que va a ser este episodio.
0: Sí, y es que eh, hemos buscado, ¿no? Y siempre estamos escarbando entre las comunidades y entre el mundo de desarrollo a personas que destacan, a personas interesantes, a personas que, que les podamos aprender, que podamos escuchar eh, su opinión, que seguramente nos enriquece. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, que yo tengo el placer de conocer hace ya un tiempito, y, y en medio de, 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 de ver su trabajo en comunidades y, y, y a ella como una profesional, puedo decirles que el día de de hoy vamos a tener mucho, mucho de qué platicar. Así que quiero dar la bienvenida a Rihan, Ella es líder hola, hola. de comunidades eh, como Facebook Developer Circles, pero voy a dejar que ella misma nos platique un poquito. ¿Cómo estás, Rijan?
2: Muy bien, muy contenta. La verdad es que está buenísimo este acompañarlos en este episodio que ya va a coronar la segunda temporada. <risa> Muchas felicidades a los dos, primero que Gracias. nada. Y, este, y pues nada, al contrario, este agradecerles a ustedes la invitación y pues aprovechar este tiempo, ¿no? Al final creo que este espacio de plática, de, de compartir como siempre, como es el espíritu de las comunidades, pues se, le sea de valor a todos, ¿no?
1: Sí, ya verás que sí. Y pues vamos a empezar con una pregunta un poco difícil que es tradición aquí en el Dev Show. En el que te voy a pedir que me resumas tu vida, lo que quieras, hablar de tu vida este, desde niña o en la escuela, como quieras, pero en un minuto. Rayos. Pero, entonces este, voy a llevar el, el tiempo mental. Así Nadie que no lo te respeta, te así que no adelante. te preocupes. Vamos
2: a intentarlo. Sí, Venga. Es hipotético. Ok, bueno, resumen. Crecí con mis abuelos, soy de Ciudad de México eh, mi mamá fue ma madre soltera, me sacó adelante eh, en conjunto con mis abuelos, estudié en el Instituto Politécnico Nacional, antes de eso estudié en comunidad este, cercana de mi casa, por la zona norte de la ciudad, terminé como ingeniera en sistemas y actualmente, eh, bueno, antes de la pandemia, está viviendo en Guadalajara, trabajando en una consultora que se llama Unos
0: Est, no sé. estudiaste ingeniería en el IPN
2: así es ¿dónde están los, los,
0: los burros blancos fanboys? ¿dónde están? ¿Manifiéstense? ¿en Manifiestense, qué, ¿en qué instituto fue?
2: Eh, fue en la escuela superior de cómputo
0: en SCOM
2: en SCOM, ah,
0: en SCOM. yo estudié en SCOM sí.
1: ¿es en serio?
0: ¿sí? no, no terminé, cierto. por supuesto abandoné, pero, pero ahí estuve, ¿Qué? ahí estuve. Yo era de esas personas que intentaba hablar con, con, este, con los demás y no te pelaban porque estaban en su computadora. <risa> es como es un silencio total, fíjate, aquí está Rihai no voy a dejar mentir, es como es un cementerio. O sea, tú entras a cualquier universidad y escuchas ah, hay groserías y por todos lados, es un ambiente universitario, están organizando la peda a la hora de la llegada, uh -huh. pero tú entras a Scom
1: y Tecleo de de nada más. Gente trabajando y estudiando. <ríe> oh.
0: Muy sí, bien. gente pensando, gente pensando. Saludos a Scone y al IPN. Entonces, ¿te graduaste como, como ingeniera? Así es. ¿En sistemas?
2: Sí, mi, mi pasión fue la ingeniería en sistemas. No, no es cierto. Ya les contaré de esa trayectoria.
0: <ríe> ¿Cuál okay. fue tu primer chamba después de, 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 de graduarte?
2: Después de graduarme, pues mira... Eh, mencionaré que antes de graduarme yo empecé a trabajar como en cuarto semestre así que déjame ponerlo uh -huh. en contexto porque estaba como de becaria yo creo que fue de becaria eh, estaba de becaria todavía en, eh, acababa de hacer solicitud y así tan pronto como terminé eh, entré al Centro de Tecnología e Innovación, era, era o es, la verdad no sé si aún con, continúa, uh -huh. eh, un programa de becarios eh, de Grupo Carso, uh -huh. así se llamaba, Centro de Tecnología e Innovación, te daban una bequita como de ocho mil pesos al mes Qué chido. y tenías que ir a trabajar. Eh, decían que era como tiempo completo, uh -huh. eran 40 horas, pero con el tiempo ya te dabas cuenta de que el le podías como campechanear y sí, después checabas y te ibas. checabas hacías horas ninja y no, no es cierto, la verdad es que no, tampoco me va a dejar mentir eh, Héctor, pero pues yo era súper ñoña ¿no? entonces yo no podía darme el lujo de hacer las horas ninja, al contrario <risa> después me busqué un segundo trabajo porque podía hacerlo con los tiempos de becaria pero básicamente fue de becaria
0: eso me hace sospechar que estudiaste en la batis no, ahí
3: es donde está
0: interesante. Ah, ¿no? no, Eres de las tengo... pocas que entran en a SCOM sin ser de Batis, porque yo cuando estuve ahí, era puros Batiniños, ¿no? O sea, por todos lados en SCOM, todos venían de la Batis y yo venía de, del Walter Cross Bucana, ¿no? Ahí arrinconado, ah. una cosa vieja que nadie conoce del IPN. ¿De qué escuela, no, de qué y... escuela venías?
2: Para, para dar contexto a lo mejor a los que no sepan, que, que decimos que es BATIS, ¿no? Es una de las vocacionales a nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, que tiene una característica muy particular, que es que muchos egresados de esa vocacional, se les dice eh, por, el, por la carrera que carrera técnica que dan ahí, uh -huh. muchos se van a estudiar ingeniería en sistemas o programación, ¿no? Este, ¿no? Yo vengo de la vocacional número 12 que es de, ingenier de ciencias sociales, okay. entonces ¿Qué? fue un, un cambio ahí interesante. <risa> ¿Y, ¿Y cómo le hiciste
1: para <risa> ¿Tenías conexiones o <Okay>. qué? <risa>
2: no, la verdad es que eh, es chistoso porque cuando yo estaba eh, pensando en qué elegir, eh, pero desde la secundaria a la, a la preparatoria, eh, bueno, mi familia, primero que nada, también todos estudiaron, o la mayor parte estudiaron eh, en el Instituto Politécnico Nacional. Es
0: tradición esto.
2: Eh, la tradición. Uh -huh. Entonces, yo decidí que quería continuarla, pero yo le tenía un montón de miedo irracional, en esa época me atrevo a decir, uh -huh. al dibujo técnico. Uh -huh. Entonces, okay. yo dije, bueno... Si me voy a una, a una escuela de media superior donde me van a dar este físico-matemático, me van a dar clases de dibujo técnico. Y uh -huh, dije, sí. no, yo, yo, yo no quiero eso. La única razón por la que no me quise ir a una físico-matemático fue por el dibujo técnico. Hiciste no bien, sé. hiciste
0: bien porque yo era de esos niños que cargaban su portafolio este gigante oh, sí. con la regla, la regla y las señoras sí, te patean la cajita así de... En el camión te patean porque... ¿también dicen también te tocó. Sí, muchacho, estorbas. Entonces es así como, señora, estoy intentando hacer algo por mi futuro. Ah. Y usted me maltrata, sí, a mí, mi isométrico, favor. que de por sí nunca me ponen 10, ¿no? Entonces, eh, yo sufrí el dibujo técnico, puedo decir que lo disfruté también porque... Es muy interesante y cuando te sale bonito el, el, el isométrico, mm. y la, es muy bonito y lo presumes, ¿no? Por allá de estar arrumbado en la casa de mi madre. Pero este pero sí, no sufriste tres años cargando esa cochinada. ¿No sí. uh, quieres ver la cara de estúpida?
1: Eso fue justo lo que a mí me llevó a las computadoras, porque sí me gustaba hacer los planos y todo, pero cuando me enseñaron AutoCAD dije, bueno, bye, bye, papel. <risa>
2: <risa> Qué bueno, entonces no, no estaba perdiéndome nada, ¿verdad? De nada. Bien ahí.
0: O sea, me siento boomer porque yo sé hacer isométricos con, con la regla T, bueno. Y sí, también sí. sé revelar fotografías, porque ese fue mi taller en la secundaria. <risa> sé combinar oh. los químicos acá y acá y, y revelarlas y colgarlas en el cuarto oscuro. Tengo habilidades que no sirven para nada.
1: No las has explotado, que es diferente.
0: Sí, no, pero tal no vez podría ser decir, Liz va
1: a sacar este, negocios de todo. Entonces, no te sorprendes que en 10 años esté revelando fotos así. Está dando Vive la experiencia vintage. Técnico.
0: Oye, volviendo a tu carrera, volviendo a, a, a que egresaste, que empezaste a buscar trabajos, encontraste un par de ellos. Eh, ¿Cómo fue que descubres eh, que existen estas comunidades de desarrollo? ¿Cómo fue que descubres que existen uh, gremios de developers autoeducados? ¿Cómo, cómo descubres que, que a lo mejor hay un montón de gente bien pro que no precisamente venía de academia? ¿Y, y, ¿Y cómo te involucras en, en todo esto?
2: Pues, la verdad eso que es un poco más reciente y ahora que, que pienso así tiempo atrás, no es tan reciente, son como justo cinco años atrás.
3: Uh
2: -huh. eh, y tiene que ver un poco con esa parte de ser egresada, ¿no? O sea, es esa parte de... y de hecho sí con ese cambio de carrera, ¿no? O sea, te digo que me fui a las ciencias sociales... Después, este por lo del dibujo técnico, ¿no? Lo técnico. Uh -huh. Después, de, pero yo con la esperanza de irme a una ingeniería después. Lo que sucede es que sí puedes cambiarte de carrera cuando ya vas a, a nivel superior. Y entonces pedí Scom, me dieron SIME, no me preguntes cómo, después terminé en Scom otra vez. Uh -huh. Bueno, por, eh, por fin. Y, este, y fue un camino difícil, porque yo venía de Ciencias Sociales que las matemáticas y toda la parte técnica eh, es mucho más carente en una escuela de ciencias sociales, y en SCOM iban todos los chicos y chicas que justo venían de una preparación eh, sino, no me atrevo a decir que mejor sino diferente, ¿no? mucho más completa en esta parte técnica fortalecida.
0: ¿Tú te sentiste rezagada en algún momento? ¿O te sentiste sí. que tenías que trabajar mucho más?
2: sí, al inicio, y vino desde que estaba en Esime, porque incluso llegar a ECIME, pues que ya era una ingeniería, todos los chicos, y de hecho en ECIME llegaban muchos de la boca once, ¿no? Este, de, sí, yo, porque yo, yo ellos, soy de ahí. de ahí, sí. llegaban muchísimos, y yo estaba en ingeniería eléctrica, nada más y nada menos que en ingeniería eléctrica, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Entonces, y, y prometo que tengo un punto al describirte la historia desde ahí, ¿no? Porque justo eh, yo creo que una de las cosas que, que empuja eh, ese deseo, como de, de no quedarte rezagado, de que le tuve que meter más tiempo a, para emparejarme, ¿no? Porque había muchos que, ah, pues eran temas que ya se sabían, ¿no? Que ya habían visto en la vocacional y yo, así de, no sé ¿de qué me están hablando. Y a pesar de que lo disfrutaba, o sea, uh -huh. no era un como que no quería yo aprenderlo, ¿no? No era eso sino que simplemente no lo sabía y le tenía que dedicar más tiempo, ¿no? Uh -huh. Creo que en ningún momento me sentí incapaz de hacerlo, pero me costaba trabajo emparejarme. Claro. Entonces, sobre el camino que llevó hasta egresar de la universidad, eh, independientemente de que fue en Escom o que si pasé por el SIME y que fue una ingeniería, ya llevas como que esa marca de, ¡híjole! Pues le tienes que echar más ganas porque los demás también van un paso adelante, ¿no? Sí. Entonces, yo veía muchas cosas en la universidad. Creo que tuvimos la fortuna allí en, en SCOM, me atrevo a decir. A lo mejor ahorita ya, bueno, ahorita ya no sé cómo está la chaviza ahí, ¿no? Pero ponían muchos, me acuerdo que ponían muchos carteles, así como eh, invitando a la comunidad. De, de la escuela uh -huh. a participar que en talleres o en pláticas de tal empresa, etcétera, ¿no? Sí. Pero al haber yo llegado con este rezago eh, que te cuento de, de la universidad, de haber estado en el CIME, de venir de ciencias sociales, cuando llegué a la universidad, llegué con como medio año de rezago y yo... Eh, cuando vi, ya había grupos formados, o sea, mm. cuando yo iba a las okay. clases, muchos se conocían justo de la vocacional, sí, ya tenían sí, sí. sus grupos formados, y entonces yo me empecé a sentir un poco aislada, porque era como que, pues era complicado hacer amigos, sí, porque sí. incluso ya tenían sus equipos armados, entonces, pues como que yo empezaba a tener interés de, bueno, si quiero aprender voy a tener que involucrarme en nuevas cosas, ¿no?, pero entonces lo corté porque empecé a trabajar. Uh
3: -huh. O sea,
2: entre que me estaba poniendo eh, parejo con los demás eh, y después empecé a trabajar, como que me, me cortó esa parte de, del aprendizaje. Y no fue sino hasta que conocí a Miguel, que es otro de los leads de, uh -huh. de la comunidad, uh -huh. de Developer Circles, pero que a la vez estudió en SCOM también. Entonces okay. ahí quiero resaltar la parte como de conocer a alguien que ya esté involucrado en comunidades sí. o que ya esté involucrado en apoyar con, no sé, mentorías, ¿no? Porque hasta donde yo lo conocí, él ya daba junto con algunos amigos, creo, eh, como que habían creado un grupo. Empezaron a, a manifestarse los grupos de comunidades dentro de la universidad. Okay. Y esos grupitos también empezaron a conocer a los que estaban afuera, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces...
2: Básicamente yo conocí las comunidades, o sea, mis primeros acercamientos gracias a que Miguel o un miembro de la escuela ya había tenido contactos con otras comunidades. Así y esto también,
1: eh, también ayuda, o bueno, es un problema ahora en los meetups, porque también cuando llegas a un lugar sin, sin amigos o sin conocidos, mm -hmm. es como también eh, un reto acercarte a alguien y platicar, entonces no es algo que pasó en la escuela y ya, sino es algo que vivimos como constante, porque pasa mucho, ¿no? Que, que son eh, como nuestros miedos o, sí. o el pensar a lo mejor que, que no... Ellos ya son de amigos, entonces si me acerco les voy a caer mal. O son como tus ideas, ¿no? Entonces siempre es como una barrera y bueno, no sé, a lo mejor más como a nosotros como chicas, llegar a, una, a un meetup mm. y que sean grupos de puros chavos, como que hasta te da más miedo entrar a esa conversación
0: y también y también podríamos decir que uh, cuando vienes de academia, de instituciones o incluso de otro tipo de empleos, eh, las comunidades eh, abiertas ¿no? Eh, se te hacen imposibles, es como en uh -huh. serio no me van a cobrar, en serio me están regalando, ah, sí. en serio puedo agarrar pizza, aunque no sea miembro aunque sea la primera vez que estoy aquí, en serio este estás compartiendo lo que sabes y ya, ¿cuánto y me gratis. cuesta invitarte a mi escuela? entonces, ah, sí voy, si me invitas voy a tu escuela. ¿Pero cuánto? Pues nada. Y es así como que, ¿en serio? <risa> <risa> es muy increíble. Y entonces a mí me tocó también ver y, y todo el tiempo en los meetups aparecen chavitos que vienen de universidad que vienen con el miedo de si les van a cobrar. O sea, vienen con, con, con la ¿Sí? precaución, ¿no?
2: Con tu dinero extra por si acaso
0: <risa> Por si me cobran <risa> la entrada. La pregunta típica de las redes sociales en el inbox. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Es entrada gratis? ¡Sí! ¡Son sí. gratis! Eh, es gratis. Eh, ok, ¿conoces a alguien, te, te, te encuentras con alguien que además compartía el mismo instituto que tú, te invita a tu primer meetup? ¿Cómo, cómo pasa esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo descubres los meetups?
2: Oh, justo eso que acabas de mencionar y para, para tomar también lo que dijo ella, eh, Kat, y lo tuyo es como esa, ese miedo, ¿no? El, el primer acercamiento, eh, yo creo que algo que no recordaba es que también ese rezago que experimenté en la universidad era por ese, como ese, esa inseguridad, ¿no? De que yo veía un montón de hombres que sabían de lo que estaban hablando y que yo siempre sentía que iba, después de que había eh, intentado emparejarme, yo siempre sentí que iba un pasito atrás, ¿no? Claro. O sea, que los alcanzaba y que y que no lo lograba y así, ¿no? Que siempre tenía que correr atrás de alguien más. Entonces, eh, la parte de los meetups, pues, vino cuando Mike me invita a un startup... Eh, ay, siempre olvido el nombre. Startup Tech Weekend, Startup Night... Algo algo
0: sí? Weekend. ¿Cuál?
2: cuál? No, startup Nights, startup Nights, Startup Nights, ya me acordé. Ok. Pues toda la semana pasada estábamos platicando, recordando eso, y eh, va a sonar medio raro, pero pues Mike acá y me, me, agarra y me dice como, oye, pues vamos a ir a un meetup, este, y yo así de qué un meetup, qué es eso, no, con qué se come, y es, y es en un hotel, ¿no? Y es así como que what, ¿Qué? <risa> ¿Qué? ya sé que va a sonar raro, yo lo sé pero igual, ahora en el contexto en el que vivía, yo vivía súper lejos hasta la zona norte y el evento ah. era en la Roma
3: uh -huh. entonces,
2: y el meetup era como a eso de las 7 de la noche en esa época yo pues era una universitaria que vivía en casa de sus abuelos, uh -huh. y era como que oye mamá, voy a ir a un meetup, ¿no? No, uh -huh. pues ¿no? y así como
0: de a un hotel, es? en la Roma a un hotel, ¿no? <risa> Este, claro te voy a aprender sí. mi ubicación para que me estés preguntando eh, qué onda. No, ni, ni
2: datos, yo creo que ni tenía claro. dinero para datos, o sea, no, ni WhatsApp usaba en esa época, yo creo que eran puros mensajes de texto Ajá. y Ajá. es total que me dieron permiso, la verdad ahorita yo no me acuerdo cómo se lo vendí a mi mamá, quién sabe, ah, creo que ella iba a pasar por mí, de eso sí me acuerdo. Okay. Porque le quedaba cerca del trabajo. Y entonces terminamos y aunque ahí. aunque no le
1: quedara cerca, y a ir. Y,
2: eh, ah, sí, exacto, <risas> aunque no le quedara cerca. Total, y le tenía como cierta confianza, así como que, ¿con quién vas? Con fulanito. Ah, bueno, está bien, sí, sí, sí te doy permiso. Y ya que estuve ahí, pues vi un montón de gente, por un momento y creo que sí me acuerdo que llegué a pensar así como que no será eso de las pirámides, así como que te quieren reclutar y que y que alguien te invita, pero no, solo final... tienes que
0: hacer una pequeña inversión.
2: Ah, sí, al final del evento. Pero no, estuvo muy padre. La verdad es que no esperaba encontrar eso, ¿no? O sea, gente hablando justo de, creo que esa vez presentaron dos, este, dos empresas. ¿Cómo les había, les había ido bien? Súper interesante. No era, de hecho, un meetup como tan, tan, este, enfocado a desarrollo, sino más bien historias de emprendurismo y todo esto. Uh -huh. Entonces pues me cautivó, ¿no? Porque yo decía, uh -huh. bueno, pero ¿quiénes son estas personas? Fue gratis, hubo comida. De hecho, me acuerdo que nos tuvimos que salir antes porque iban a pasar por mí y era así como que nada más habíamos estado como una hora, ¿no? Uh -huh. Y era así de, ay, es que ya me tengo que ir. Ay, pero ¿por qué no se quedan? Porque aparte ya había conocidos que él tenía y uh -huh. que lo habían saludado, ¿no? De, oye, qué bueno que, que estás aquí. Y yo así de, quién es esta gente,
1: no? ¿Por
0: porque pero, es famoso. Así,
1: que no lo porque eres tan casa. famoso <ríe> Oye,
0: sí, no. y, y, y este Una vez que, que descubriste el mundo Me imagino que te gustó, me imagino que dijiste Quiero saber más de esto Cómo es que se hace Cómo es que, que, que lo hacen Por qué lo hacen eh, ¿Cuál fue el paso dos O sea, pensando en Alguien que ahorita dice, bueno, yo sí he visto Comunidades, yo sí he ido a Meetups pero nunca a lo mejor se han imaginado involucrarse ¿no? O, o involucrarse con. Lo primero que me viene a la mente, que me preguntan un montón es, Liz, voy a hacer mi Meetup. Entonces hay veces que yo les recomiendo, si nunca lo has hecho, o sea, si, 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 si es la primera vez, ¿por qué no te agregas primero a colaborar, a, a, a ayudar a un Meetup que ya existe, que a lo mejor disfrutes, que te guste? Entonces, la pregunta es eh, ¿cuál fue el paso siguiente? O sea, ¿qué, qué tuviste que hacer para involucrarte eh, con alguna comunidad? ¿Fue la misma? ¿Fue diferente? ¿Cuál fue el paso siguiente?
2: No, creo que sí hubo un camino ahí este, por recorrer que te digo, este, como desde la universidad hasta que ya me, me animé a participar como organizadora de un, de un evento eh, Justo lo que acabas de mencionar, o sea, empecé a, a ir a más eventos, ¿no? Uh -huh. Así es como que, ah, bueno, este fue el primero de tal comunidad, empecé a asistir a eventos de otras comunidades, después ya participé como staff, justo, uh -huh. ¿no? Dije, uh -huh. bueno, yo ya he sido asistente, ahora quiero ayudar. Uh -huh. Y entonces, como sabes, bueno, los que ya estamos un poquito más en esto, eh, pues había convocatorias o algún amigo te contaba de que ah, va a haber tal evento y están buscando voluntarios, entonces mis siguientes dos eventos ya fueron como el, este staff, uh -huh. eh, igual con un montón de nervios, ¿no? Porque era así como que, ay, ¿y qué me van a pedir que haga, no? O el, el clásico como que me van a pedir que tenga experiencia en programación o me van a tener, me van a pedir que tenga experiencia en, no sé, uh -huh. en lo que a ustedes sí, se les ocurra.
1: Una vez más te sentiste rezagada, ¿no? Porque como que todos ya sabían qué onda con los eventos y tú a lo mejor, ¿no? Sí, también, no, y sobre todo este, la parte de
2: ser eh, staff, más mm -hmm. bien es así como que yo siempre me acuerdo que iba sola o sea, yo este, incluso cuando eran cosas de mujeres era así como que nunca le decía a ninguna amiga porque pues tampoco tenía tantas amigas en SCOM <risa> Solía ser más ¿Hay, amiga ¿Hay mujeres en SCOM?
0: ¿Acaso? <risa> eh,
2: claro que sí, vemos, por supuesto que eh, sí. En <risa> sí En mi grupo había
0: una y, y en mi y en mi piso había otra
2: eso es muy chistoso porque, porque si sí, habíamos muy poquitas pero perdón, volviendo el tema es que me involucré así tenía muchos nervios, las cosas salieron muy bien, estuvo super cool nunca me arrepentiré de haber participado como como staff, pero ya después no solo fue como staff no después me, me apunté de otro que me gustó mucho, que es de la comunidad de Django Girls uh -huh. eh, que también sacaron en colaboración con Nirso uh -huh. eh, de ese me acuerdo mucho eh, ya hace varios años, unos cuatro, cinco años también, eh, y ya fui staff slash mentora, uh -huh. ¿no? Porque yo dije, bueno, yo, yo puedo hacerlo, ¿no? Yo uh -huh. quiero enseñarle a una chica a programación, ¿no? Que le interese. Entonces, ese fue el camino. O sea, hubo muchos eventos en medio, hubo como ese aprendizaje que vas teniendo todavía del, de la experiencia del, del trabajo. Y ahorita me acuerdo que también tuvo que ver mucho el Centro de Tecnología e Innovación del que te mencioné. Sí. Porque ahí había muchos chicos de muchos perfiles que no eran solo programadores, ¿no? O sea, teníamos varias áreas. Diseño, este, los chicos que hacían cosas más como makers, hardware. Bien. Este no sé, hasta la parte de ciencias sociales, marketing, etcétera, y ahí me empecé a abrir más también a darme cuenta de que pues no solamente era tecnología y programar y cosas de sistemas, uh -huh. sino que había para todos, sí. ¿no? Y entonces ellos me jalaban a, sus, a su mundo y yo los jalaba al mío, uh -huh. a las comunidades, incluso este otro que me gustó mucho fue el de a digital, también uh -huh. fui este mentor ahí, uh -huh. eh, dimos cursos, entonces básicamente el, el siguiente paso es Primero ese asistente, después sí definitivamente empieza a dar tú como contenido. Anímate a dar una charla, ¿no? Sí.
0: Eso, eso, anímate a dar una charla. Yo lo digo un montón, tengo, tengo estudiantes y, y ex estudiantes todo el tiempo y, y algo que les digo a la mitad o al final del curso siempre es, el, el paso que deben dar a continuación es ser visibles. No, si te estás construyendo una carrera, ni siquiera para ser influencer o una cosa youtuber, es meramente para tener contenido que sea curriculable. A veces nos quedamos con el portafolio, pero no, 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 no nos olvidemos que pesa un montón dar una charla y tenerla ahí en tu LinkedIn, por ejemplo... Tan solo tener ese pequeño videíto en YouTube de que tú dominas un tema y de que te mueves como una, un profesional es muy importante. Entonces, a veces ir a un meetup también puede ser por ese lado, ¿no? Decir, oye, déjame dar una charla en tu meetup. Y, y, y claro. eso ya te coloca como una figura eh, pública que, que sabe de X tema, ¿no?
1: Sí, desde luego. Y se le va perdiendo el miedo con, con la repetición. Entonces, uh -huh. a mí más que valor curricular fue eso. Porque yo sí, la primera charla que di fue así como de, ay, hola amigos. Y digo la última también, pero, pero al menos ya no lo pero dudo. Pero todavía. En, sí, ya no dudo en decir, sí, yo voy. O sea, es como que vas agarrando callo.
0: Sí, yo, yo decía pendejadas en mi primer charla, dije muchas pendejadas. Y, y, y todavía, pero ahora ya no me dan pena, ¿no? Entonces, este. Exacto.
3: Ahora lo admito. <risa> eh, eh,
0: Rijan, ¿a, ¿a qué te dedicas hoy en día? ¿Cuál es tu actividad profesional?
2: pues ahora soy analista de negocios uh -huh. business analyst en, les, en la empresa que te mencionaba uh -huh. eh, en, en Guadalajara, en la consultora de Unoscore eh, tengo aproximadamente un año tres meses en este rol oye ¿y cómo llegaste a, a ese rol? Eh, <risa> es para dar como una figura de que es un un business analyst o o, o un analista. La pregunta era ¿qué el...
0: es un business analyst?
2: <ríe> sí, más bien, ¿no? Primero creo que, porque a veces como que bueno, mucho, yo creo que desde el punto de vista de desarrolladores uh -huh. pueden decir o lo más parecido esa figura pudiera ser un product owner en uh -huh. el contexto como, como de Scrum, ¿no? Es como, básicamente es la persona encargada y tiene un contexto muy grande, pero de pasar los requerimientos de negocio o de tus clientes uh -huh. a los desarrolladores, ¿no? Es como que el intermediario entre la parte de negocio y la parte de desarrollo, ¿no?
0: sí, hay que y... decir la verdad, hay que, hay que decir la cruda verdad que sepas programar en JavaScript y que domines el último framework y que, y, que, y que sepas de estructuras de datos y de ciencias de computación, no te hace un emprendedor, amiguito, ¿no? Entonces, este hay veces que y dices, no, yo quiero usar esta quiero herramienta que... porque la vi en el mito Katia me dijo que la usara eh, y a veces no va a hoc con el objetivo final del cliente o el objetivo final, final del emprendedor o de la empresa. Entonces, eh, estás en medio de los dos mundos, ¿no? Donde te gusta lo geek, lo nerd y, y, y lo techie, porque vienes de ese background, pero te dedicas a entender los requerimientos de negocio de un proyecto, producto o, o actividad, ¿correcto?
2: Sí, exactamente, ¿no? Entonces... ¿Cuán eh, duro es eso? Digo, ese es el, como el background primero, ¿no? De qué es lo que hago en sí, ¿no? Ese Ajá. es el título, pero qué hago, ¿no? ¿Y cómo llegué a este rol? Pues mira, eh, siempre me gustó desde que estaba en la universidad, justo la parte, la llamada y famosa parte de análisis y diseño de, de un sistema, ¿no? Que ya ahí okay. puede desprenderse muchas otras cosas. Pero mi primer trabajo, y ya no hablemos de cuando era becaria, ¿no? O sea, el primer trabajo en el que tuve hasta seguro y todo así como súper godín de horario de 9 a 6 de la tarde, fue como, vamos a llamarle... Es una especie de atención a cliente, pero como uh -huh. muy especializada, que es el rol de account manager. Uh -huh. Es el, el rol como de consultor, pero uh -huh. como el más este generalizado, ¿no? Yo este empecé así... Y ya después, como me fui involucrando mucho en producto, o uh -huh. sea, que yo tenía que saber muchas cosas de producto justo para poder hablarlo con clientes, eh, me fui especializando y llegué a un punto en el que fui Product Owner okay. en, en otra empresa. Y ya después, por muchas otras razones de la vida, eh, surgió esta oportunidad en Guadalajara, en este puesto como analista de negocios, y pues yo decía, ah, bueno, pues ya fui Product Owner, que estaba súper difícil, ahora voy a ser analista de negocios, ¿no? Yo, yo aquí me las sé todas, todas, <risa> y bueno, pues ahora me dedico a eso, con ese camino, ¿no? Como entre de cosas un poco menos técnicas eh, hasta la parte de ahorita que ya es totalmente, eh, bueno técnico y no técnico como con los soft skills, etcétera ¿no? como con el conocimiento más que con la parte de desarrollo
0: Nice, pues eh, entonces hay un montón de variables para ti, porque son dos mundos conectados ¿no? Entonces te falta el tercer mundo de Dark pero eh, los dos en los dos mundos tú eres Jonas y, y Marta al mismo tiempo entendiendo eh, dos continuidades distintas eh, y, y, y lo que te quería preguntar hace ratito era, era, o sea, netamente, ¿no? Aquí hablando en confianza en el Dev Show, ¿qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es lo que decíamos fuera del aire? Eh, tener que explicar y, y, y hablar con desarrolladores sin que te lleven a su mundo, ¿no? Y, y lo mismo del otro lado, y no solamente hacer, fungir como traductora, intérprete, etcétera, sino a, uh, pues, la pregunta obligada, ¿no? O sea, ¿Te gusta estar en medio? ¿Hay uno un mundo que te gusta más? Eh, ¿Qué tan difícil es?
2: Mm, es una pregunta que nunca me habían hecho. Creo que... La respuesta corta es de que si me gusta, me encanta. Me encanta estar en medio de, de los dos mundos. Uh -huh. ¿Es difícil? Sí es muy difícil. Porque... Normalmente si te vas como a la parte, si revisas el rol y si revisas como tal, como esas especificaciones que te van a pedir, uh -huh. como todo, ¿no? Que te piden siete años de experiencia en quién sabe qué y tres años de experiencia desarrollando un producto de bla, bla, bla. Yo te podría decir que me considero que me salté varias cosas y uh -huh. que entré así de lleno, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No seré la única, pero en el puesto que, que tengo ahorita de, del rol de analista, uh -huh. pues sí me salté creo que algunas cosas, ¿no? Se estoy aprendiendo también eh, muchas muchas otras. Eh, la parte más difícil y creo que ni siquiera tiene que ver con la parte de la parte técnica ni con la parte de negocio es con las personas. <risa> Lidiar con personas independientemente del perfil Paso. es muy, muy difícil y muy demandante, ¿no? Muy desgastante. Uh -huh. eh, ¿Por sí. qué? Porque tienes que ponerte en, en el lugar de ambos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, me, si la respuesta corta es me encanta, pero sí es un equilibrio difícil de conseguir. No irme a lo técnico porque es algo que, que a veces yo digo, bueno, los Voy a decir de las de las dos partes, ¿no? Los devs a veces me quieren chamaquear y todavía es como que... No, es que mira, me tardo tanto haciendo tal funcionalidad. Eso y...
0: no pasa. No se puede, pues, la tecnología no lo soporta. Espera, te vamos a sacar aquí las buenas. A ver,
2: sí, sí. La, las, las clásicas que me
0: dicen Es los incompatible, devs, ¿no? nos va a tomar mucho tiempo... Sí,
1: en mi compu si sirve. Sí,
0: sí. Uy, aprenderlo Depende es una curva cambios. muy grande.
1: Oye, Rijan, ¿y sientes que cambias como tu personalidad o la forma en que hablas con los técnicos y los no tan técnicos o, o no sientes que, que haya hecho eso en ti?
0: Es una buena pregunta.
2: Depende de la persona y de la personalidad ah, que personal. tiene No es como
1: lo que hagan, sino quiénes son. Sí. Okay. Sí,
2: porque me ha tocado eh, en equipos, hay, hay equipos técnicos, voy a hablar ahorita de equipo técnico, uh -huh. ¿no? Que tienen un muy buen dominio de la parte eh, de comunicación y entonces ni siquiera te tienes que poner al nivel técnico. O sea, ellos solitos te saben explicar en alto nivel uh
3: -huh. lo
2: uh -huh. que lo que está pasando, los problemas... Este, lo, lo que quieres escuchar, incluso, ¿no? Hay unos que tienen un dominio eh, de comunicación muy bueno, de soft skills. Pero ¿De, ¿De qué estamos
0: hablando? Tenemos... ¿De developers? ¿En serio?
2: Sí, de developers. Wow. Ah, y generalizo, ¿no? Es el equipo técnico donde ya a lo mejor tienen un tech lead, donde tienen equi eh, personas con poco expertise, con mucho expertise, ¿no? Uh -huh. Lo que conlleva eso. Incluso a los, a los testers, ¿no? O los QA. Pero también me ha pasado que hay quien no tiene nada, o sea, cero skill, soft skill, y entonces yo tengo que ponerme en el mood como de, ok, yo me voy a poner a, a la, en la parte técnica y es en donde yo tengo que re refrescar un poquito así de, no sé, bases de datos. A ver, tú me estás diciendo que tal llave foránea, que no sé qué, que la normalización, porque así te hablan, ¿no? Uh -huh. Sí. Y entonces a veces es un poco desesperante. Y tú,
0: a ver muchacho, a ver, sí entiendo de qué <risa> sí. me estás hablando.
2: Sí, porque pasa de ambos lados, ¿no? Uno a veces subestima que la parte técnica te puede explicar del de alto nivel el problema o la solución o lo que sea y viceversa, uh -huh. la parte técnica subestima que tú les entiendas eh, uh -huh. es como su lenguaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí cambia, pero creo que más por, que por el rol, por la persona o por la personalidad ¿no? Oye. Que, que es muy distinto con el cliente, ¿eh? esa es otra historia <risa>
0: este, ¿en qué momento has sentido bueno, yo voy a poner aquí dark este, ¿has sentido <risa> una resistencia al ser mujer y tener que ir y y, 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 y ...tomar información de devs... ...que regularmente son hombres la mayoría... ...entonces, ¿has sentido alguna vez como... ...ay, esta, esta morrita qué? O sea, esta, esta morrita ni sabe... ...qué le vamos a estar explicando... ...ni va a entender... ...¿has sentido alguna vez... ...una especie de resistencia de este tipo?
2: Yo creo que más de una vez...
0: ...y, uh -huh.
2: y sigue siendo un tema... No, ...no voy a decir que tabú... ...pero es un tema recurrente... Uh -huh. eh, ...que a veces no nos más que no darnos cuenta, a veces seguimos con nuestro día a día y simplemente lo dejamos pasar, igual y no me dejarás mentir, Kat, a lo mejor también a ti bueno. te, ha, te ha sucedido, ¿no? En este contexto, y, y sí es este muy atinada tu pregunta, ¿no? En mi contexto, justo porque funjo para, para ambos lados, eh, me pasa más con, con desarrolladores, sí, uh -huh. pero también con los clientes, uh -huh. pero con en otro aspecto, aparte de por voy a decir por el género, a uh -huh. veces aquí y es muy chistoso,
3: uh
0: -huh.
2: por la edad. Uh -huh. En el caso de con los clientes me pasa más por la edad que por el género.
0: ¿Qué edad tienes? y
2: ¿Qué edad tengo? ¿¡Ah! ¿De qué? Soy no joven, es entrevista soy... de
0: trabajo, ¿eh? así que no es ilegal.
2: No, tengo, <risa> voy a cumplir 29 años en octubre. Tengo 28. No, no, no hay problema.
0: Es un Pero pollito.
2: justo ese, ese rol está como muy encasillado en gente que ya tiene muchos años claro. mu de, de experiencia y que casi, casi son arriba de los, no sé, al menos arriba de los 30, 35 años, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como que incluso la figura, cuando llegas con un equipo técnico... Y, y que ahorita me toca decir que yo estoy como en el rango de los de en medio, antes yo era como la chiquita, ¿no? De los equipos, como la joven, pero ahorita ya me toca estar en medio, o sea, todavía no me toca ser como la de más edad pero eh, también eh, sí definitivamente ves la resistencia porque sobre todo cuando no saben tu contexto uh -huh. porque muchos sí. analistas y, este, tienen contextos más de por ejemplo incluso tener un MBA no uh -huh. o sea yo estudié ingeniería en sistemas no tengo un doctorado ni una maestría uh -huh. Y está muy casado también el rol uh -huh. con el hecho de que, ah, pues debes tener tal nivel de estudios para poder ejercer esto, ¿no? Uh -huh. o, okay. o conocer tal cosa. Entonces, a veces creen que no conozco uh -huh. del lado técnico.
3: Uh -huh.
2: Y okay. si sí se, sí se llega a presentar ese tipo de... Sobre todo de comentarios. Al principio no los notas uh -huh. cuando todo es uh -huh. la, la luna de miel y te <risa> acaban de presentar con el equipo. Sí. Pero cuando ya vienen los golpes, uh -huh. sí. entonces viene el momento de la verdad, porque empiezas a cuestionar hasta las arquitecturas que están pasándote, sí. ¿no? Entonces, este, hasta este momento es cuando las dos partes del equipo descubren uh -huh. pues, cómo están las cosas. Oye, ¿no? y te,
0: mi siguiente pregunta es, está muy alineada con la que está haciendo Gaby Álvarez ahorita aquí en el chat. Dice... Eh, qué estrategias implementas en esos casos entonces mi pregunta sería justo eso o sea, hay un punto en el que ya, ya, ya tienes respuestas automáticas, ya tomas una actitud, tienes demasiada paciencia o sea, verdaderamente qué, qué estrategia tienes tú para demostrar uh, tu capacidad
2: pues mira, justo ayer estaba escuchando un podcast que después les voy a recomendar también Perfecto. que prácticamente dice, deja que tu trabajo hable por sí solo ¿no? Uh -huh. Y creo que es algo que he tomado de otras compañeras con, con quien también he tenido estas charlas. Eh, estrategia como tal, creo que no, porque eh, depende del contexto, depende incluso de si tiene que ver con algo personal o, o si tiene que ver con algo profesional, pero principalmente lo que sí he aprendido es que tengo que manejar mis emociones, sí. porque eh, en cualquier contexto, ¿no? No nada más en ese. Porque la gente, Hay gente que te sabe leer muy bien, ¿no? O sea, sabe sacarte de tus casillas o sabe por dónde eh, manejarte. Entonces, la idea es que si tú pierdes el control, esa persona prácticamente te controla, ¿no? uh -huh. Entonces, okay. pero para llegar al manejo de emociones, pues uno tiene uno tiene que trabajar eh, con uno mismo, uh -huh. Entonces, más que una estrategia como tal, eh, yo creo que lo que me ha ayudado es también platicarlo con otras personas uh -huh. para conocer sus experiencias, ¿no? De, oye, mira, me sentí así, este, pasó esto, dijo tal cosa. Incluso dentro de los equipos de trabajo, uh -huh. yo me he acercado a, a mi team lead, que, que es una Súper buena persona uh -huh. Y es hombre, de hecho uh -huh. eh, Mi team leader es hombre eh, Él no es desarrollador, de hecho uh -huh. Ha fungido más como el Scrum Master ¿No? Uh
3: -huh.
2: Scrum Master PM, pero sobre todo Como esa figura de haber algo te está causando incomodidad, vamos a platicarlo. Y lo platico tanto con alguien, si, si es interno del trabajo, pues uh -huh. con mi figura de líder uh -huh. eh, y externo, pues con alguna amiga o con algún amigo, ¿no? De, oye, mira, pasó esto, eh, esto no me pareció, incluso analizarlo, ¿no? Si no estás sobre reaccionando.
3: Uh -huh, es, claro. Esto es
2: en un contexto en particular. Otras cosas para, para demostrar esa parte que te digo de, uh, de que tu trabajo habla por sí mismo, no, no quieran o no hay que querer como que, ah, bueno, yo hice esto y esto es súper bueno, uh -huh, ¿no? Todos uh -huh. tenemos eh, áreas de oportunidad. Uh -huh. Simplemente es como que dejar hablar a los demás, escucharlos... Y aprender de esas personas, o sea, tienes que primero también fijarte en tu equipo, es como, no sé, como tu familia, tú uh -huh. ya sabes cómo reacciona tu mamá bajo ciertas circunstancias, uh -huh. tu sí. papá bajo ciertas circunstancias, hasta tus amigos, uh -huh. entonces, en un equipo de trabajo, independientemente de la figura que, que tengas en ese en ese equipo, tienes que observar a tu equipo también, ¿no? Aprender claro. cómo a conocerlo. Y creo que eso te va llevando de la mano, ¿no? A, con, a controlar tus emociones y controlar a tu equipo, ¿no? En mi caso sí me toca como de pronto controlar a mi equipo, uh -huh, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Eh? Pues <risa> escuchándote, ¿eh? puedo puedo eh, saber que has trabajado un montón con, con tu inteligencia emocional, que, que, que escuchándote mencionar el, el soporte, el apoyo de tu equipo, el, el, el darte cuenta si sobrereaccionas o no, el, el analizarte, el conocerte profundamente para saber si, si a lo mejor tú estás fuera de control o en control. Eh, Me puedo dar cuenta que tu rol entonces te exige, además de, del asunto de género, que tu rol te exige a uh, ser mucho, mucho más inteligente emocionalmente hablando que el resto, ¿no? Tienes que, 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 es eso, estar en medio de los dos mundos y estar en sí. un balance con la resolución continuo. de
3: conflictos. Exactamente,
0: ¿no? Casi serías una, una jueza oral, un, un mediador oral de estos nuevos, en fin, en, 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 ignoren eso. Pero es, estás esforzándote un montón por, por este por tener las cosas bajo control o a lo mejor analizarlas primero para entenderlas. Entonces, ¿crees que tu habilidad, todo esto para llegar a esta pregunta, ¿crees que tu habilidad analítica, lógica, matemática te está haciendo respaldo para, para que puedas desempeñarte al final del día con personas?
2: Pienso que sí. Pero otra cosa que me gustaría ligar y que me vino así, que me hizo clic, es que también esta parte de convivir con muchas personas y justo por las comunidades, creo que me, que me ha ayudado a tener ese crecimiento en la parte de inteligencia emocional, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque justo el hecho de, o sea, si estás como más aislado, ...y no estás como interactuando con, con muchas personas... ...y no me refiero a que se la pasen de fiesta... ...o cosas como estas, ¿no? O sea, interactuar simplemente... ...por ejemplo, ahorita que hay gente viéndonos... Uh -huh. ...y que ya estás escuchando a alguien más, ¿no? ...o que te agarras y, y estás tomando nuevos cursos, etcétera... ...pero esa interacción con otras personas... ...te hace empezar a ser más paciente... Te, te hace exponerte a ser más tolerante. Sí. Yo yo no siempre he sido así y no es como que todo el tiempo soy así, ¿no? O sea, yo tengo también mis, mis momentos, ¿no? Incluso en mi equipo de trabajo y no me dejará mentir este en, en las comunidades a quien le haya tocado, sobre todo como, no, la como en la parte de liderazgo, ¿no? Ajá. La es para todos. Soportense bien un, un pedazo para cada quien
3: no,
2: no es cierto pero pero en eso se refleja también o sea, parece parece broma uh -huh. pero en cómo te desenvuelves con las otras personas y te lo llevas al trabajo ¿eh? o sea, uh -huh. yo a veces uh -huh. pensaba así de, ah no, es que eso solo lo hago en mi casa o con, o con mi familia no, todo, todo te lo llevas a muchos lugares, hay veces que no lo logras separar. Uh -huh. Entonces, sí tiene mucho que ver, creo yo, que ese background de la parte eh, como más objetiva, esos elementos lógicos, esos elementos que te da como la ingeniería o las matemáticas, pero yo creo que en mi caso, o sea, en mi rol particular lo que más me ayuda eh, ha sido que he podido ir desarrollando esa convivencia con otras personas en las comunidades y que me he expuesto también a, a situaciones nuevas ¿no? como inesperadas, no sé por ejemplo ahorita con ustedes no, o sea, no importa cuántas veces esté yo en meetups o en comunidad o lo que sea sí. siempre es nuevo y es como que bueno ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿no? Mm -hmm. ¿estoy un poco nerviosa o no? ¿y cómo lo voy a manejar? Todo, todo siempre es
0: nuevo. Entonces tienes una capacidad de aprender de, de las situaciones, porque hay personas que pueden repetir 10 veces el mismo <risa> error, te lo juro. Eh, yo era una de ellas. Pero, este por ejemplo, ahora mismo me hiciste pensar de nuevo en, en backgrounds que no tienen nada que ver, que me han ayudado con lo que hago actualmente como profesional y, y pienso en, en cuántos años fui vendedor. Pienso en cuántos años le mostré que la fruta estaba buena a mi cliente en la central de abasto. Porque por si no lo saben, ya historia vieja, este yo trabajé en la central de abastos de Diablero. Entonces, uno una de mis progresos dentro de esos este, trabajos fueron convertirme vendedor de fruta. Ya no la cargaba, ya la ofrecía, ¿no? entonces uh -huh. Y eso fue generándome soft skills a la hora de, de comunicarme. Con, con el cliente de forma efectiva y esto hoy en día, se ríe la gente, pero les digo, este, tengo facilidad de palabra porque vendía fruta, te lo juro ese es ese es el soft skill, ¿no? vender frutas, y este y, y eso me hace pensarlo, Ajá.
1: más necesitabas como vender para ganar dinero, ¿no? Sí, Ahora claro. no comía como, no es tan indirecto, bueno es más indirecto que en ese momento, ¿no? Eh, y creo que esa es otra cosa también como que eh, nos, nos aleja porque en muchos casos los resultados no están como tan visibles, ¿no? por decir, en un equipo de desarrollo como que a veces tu sueldo no está como como ahí, ¿no? como de si hoy no programo, no gano, no se ve algo así, sino es como un esfuerzo en equipo y si tú fallas a lo mejor el otro te ayuda, y entonces todas esas soft skills lo que, lo que hacen es mejorar los equipos, y a su vez eso mejora un producto que mejora la empresa, etcétera, etcétera. Pero como que no solamente eres tú vendiendo, sino eres tú siendo parte de algo más grande. Es sí, correcto.
2: totalmente de acuerdo. Y, y traigo mucho siempre ese tema de, ah, es que las comunidades, y quiero resaltar que no me refiero a solo comunidades tecnológicas. Uh -huh. Cualquier comunidad que pueda ser incluso dentro o cerca de tu casa, o sea, hasta una comunidad de tus vecinos, una sí. comunidad con tus amigos. No lo extrapolemos tan lejos, ¿no? Uh -huh. O sea, todo eso, eh, y que también lo platicaba hoy con un amigo, ¿no? Este, el valor que te da ganar tanto la parte de los soft como esa cultura... O sea, porque hay una cultura que se va desarrollando cuando cuando estás con tu comunidad, ¿no? Hay una cultura de apoyo, ya será una, una, una cultura de compartir, una cultura de enseñar, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sé, Pero creo que el factor común de las comunidades es ex, eh, extenderlo a más personas, uh -huh. que, que te sientas en confianza porque hay un interés común en esa comunidad, y lo que me gustaría también que se llevara a la gente que nos ve y, y nosotros, ¿no? Ahorita que lo estamos compartiendo, es que a veces separamos esa parte comunitaria en, en nuestro trabajo o en nuestras empresas, ¿no? Porque hay muchas empresas que son tradicionales, ¿no? Sí. Entonces, está muy padre cuando nos llevamos de, de por ejemplo, ¿no? De la comunidad de, no sé, de JavaScript, de la comunidad que sea. Uh -huh. eh, estas personas lo llevan a su trabajo, lo llevan a sus empresas y se empieza a hacer una adopción y un cambio de, de mentalidad y un cambio de cultura y uh -huh. aunque no lo adopte la empresa completa, estoy segura que las personas que participan en comunidades y se lo llevan a sus equipos de trabajo, tienen al menos otra forma de, de ver las cosas uh -huh. o sea, sí. es, es como que se, se extiende uh -huh. y eso me gusta mucho también
0: Sí, escuchar, escucharte, no puedo evitarlo. Escucharte me hace, me hace pensar que eres un increíble miembro de, de tu equipo y que, y que seguramente son muy afortunados y así se sienten de, de poder tener a una persona que entiende diferentes mundos. Y, y, y lo más sorprendente para mí es una persona que desde mi perspectiva eh, 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 eras una chica que desarrolla una chica programadora una chica que anda en la, en la tecnología que anda en, la, en, la, en las comunidades pero me estoy dando cuenta un montón de cuán cuán, cuán este vasto puente eres no entonces eh, eh, quiero felicitarte por eso quiero, quiero agradecerte por tu tiempo nos estamos acercando al final y quiero hacerte la pregunta por la que por Muy la bien. que hemos esperado mucho tiempo y es cómo no, te parece. conviertes cómo te conviertes bueno ya ya vi ya vi que es una consecuencia de tu personalidad, pero ¿cómo te conviertes en, en líder de, de una comunidad tan importante como es Facebook Developer Circles?
2: Um, pues justo creo que viene de las oportunidades, ¿no? De las oportunidades que ya vimos como de esa trayectoria de, de irlas buscando, pero que también se van presentando, ¿no? No puedo dejar de lado a todas esas personas que se van sumando, ¿no? Es lo que lo que comenzó como una invitación a un Meetup, se uh -huh. fue eh, convirtiendo en apoyos, ¿no? De yo decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero que otras personas tengan esta misma oportunidad, eh, de tanto de, de ser asistentes como, como mentores no o sea, como ese empoderamiento a hombres y mujeres y cualquier persona que quiera hacerlo uh -huh. y decir quiero que las otras personas conozcan lo que yo hago ¿no? o más que lo que yo hago que, que tomen esos aprendizajes y yo creo que la clave ahí fue que bueno, después de andar como rondando en, en, en varias cositas que te decía ahí Justo eh, cuando estaba de becaria, uh, estaba trabajando en laboratoria, que es un bootcamp, justo, uh -huh. ¿no? En, uh -huh. Por ahí sí lo conoces, ¿no? Súper <risa> popular. Pero yo empecé en el programa uh -huh. piloto. O sea, yo yo era teacher assistant uh -huh. en el programa que recién llegaba. Uh -huh. y, y como un año después, de, después de haber conocido a un montón de comunidades, uh -huh. eh, yo, bueno, por azares del destino, vino Facebook hubo un hackathon, uh -huh. vas a decir no, pues tú te fuiste al hackathon no, yo estaba eh, en esa época trabajando solo en el laboratorio y lo de, de becaria uh -huh. Mike y Adán, los otros leads van al hackathon, yo no me alcancé a inscribir, o sea literalmente el, el día que cerraron yo ya no alcancé
3: uh -huh.
2: bueno, los acompañé nada más como pues, para ver cómo les había ido con la con la iniciativa uh -huh. que ellos presentaron, ganaron uh -huh. estuvo súper cool eh, y dirán, bueno, ¿y tú qué tienes que ver ahí? ¿no? O sea, el simplemente a veces participar como observador en el entorno también ayuda un montón. Y yo ya tenía mucho tiempo estando de cerca con ellos. Mm -hmm. Les ofrecieron la oportunidad de abrir eh, un piloto, no era Developer circles era como que, ah, desarrolladores de Facebook. no Y entonces yo dije, bueno, yo no importa que yo no sea oficial, yo quiero ayudar porque qué emoción que Facebook está haciendo esto en México, bueno. ¿no? Y entonces sí. yo les empecé a apoyar a ellos también como en, en la escuela, o sea, mm. todo empezó en la universidad y sin entrar en ya mucho detalle, porque sé que nos está acabando el tiempo,
0: tú date, tú date.
2: Este, pues hicimos muchos eventos informales a los que a veces no llegaban, porque no nos anunciábamos a veces como Facebook, ¿sabes? O sea, mm -hmm. Nos anunciábamos como más casual eh, y mucha gente pensaba que, que también era una oportunidad de trabajo en claro. Facebook, ¿no? Era como asociar la marca, entonces teníamos que pulirla para que lo asociaran de otra manera. Y a veces no llegaban, yo creo que una vez nos tocó como así cinco personas en un evento, o sea, nos quedábamos con toda la comida... Y, y así es como me involucra ya después pasado como el piloto yo creo unos seis meses después vino el program manager de, de aquella época uh -huh. y yo aparte ni, ni siquiera hablaba súper bien inglés ni nada, o sea yo apenas estaba empezando como uh -huh. que a soltarme etcétera uh -huh. y me acuerdo que me dio la noticia en inglés, uh -huh. así como de que no, pues ya queremos que seas oficial y no sé qué tanto y yo así como que yes. ¿Qué, ¿qué,
1: me? ¿qué, ¿qué me dijo? <risa> yes, <risa> y tacos. entonces
2: Mike agarra y me dice así como que ya, que ya vas a ser oficial con nosotros. Y yo, así de, oh, muchas gracias. Pero en ese momento no supe cómo reaccionar porque uh -huh. no le entendí ni media palabra al web Matt Terrell, se llama. Uh -huh. Y ya después le mandé como un mensaje, ¿no? Yo ya muy propia, sí, muchas gracias uh -huh. este, por invitarme a formar parte de la comunidad. Pero. Concretamente, pues fue como ese trabajo de, de haber estado ya en varias comunidades. Uh -huh. Por ahí también arrancamos la de Free Code Camp, que uh -huh. es una comunidad que fundó otro, otra persona, pero que abrió como chart chapters en, uh -huh. en diferentes ciudades. Sí. Y este, y de ahí nos arrancamos. O sea, nosotros ya teníamos el espíritu, ¿no? Más bien como que uh -huh. también se, se juntó la oportunidad y la tomamos y hasta ahorita no le hemos soltado.
0: ¿Y, y te juntas también con gente gente que tiene el mismo la misma energía que tú, ¿no? O sea, de repente te complementas, encuentras a, a, a la persona correcta que te puede apoyar para ir a estos y hacer esos eventos locos, raros y sin sentido. este, Y de repente puedes hacer mancuerna y otra vez, como ya nos dimos cuenta que eres eh, muy buena ensamblando equipos y haciéndolos funcionar, seguramente lo has hecho también en, en esta comunidad, ¿no?
1: Y sobre todo es como el momento adecuado, el lugar adecuado, pero también con la experiencia y la actitud adecuada. Sí, es como una serie de factores. Yo, yo también no,
2: no quisiera que llegara el mensaje como de que, ah, pues tienes que tener a fuerza todo, ¿no? ¿no? No es así, definitivamente. Acá como que sí ya se fue tomando forma hasta ese nivel, pero yo creo que si ahorita no estuviera, por ejemplo, eh, Developer Circles... O sea, yo ya sabría para dónde irme, ¿no? Así como uh -huh. de, ah, bueno, pues entonces le voy a ayudar a... A o comunidad. A, a, a Firebase. <risa> o, me voy, o incluso lo que decías desde el inicio, ¿no? Uh -huh. De cómo inicio, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ya, ya sabe uno tomar un camino para decir, bueno, voy a iniciar una nueva comunidad uh -huh. que va a tener estos objetivos uh -huh. y las comunidades no tienen que ser de, ni de mil personas, ¿no? O sea, puedes tener comunidades muy segmentadas... Y el objetivo se cumple, ¿no? Uh -huh. O sea, eso no, no es como lo, lo importante no es llegar a 10 millones, ¿no? O sea, como que la calidad es importante.
1: Así que esos 5 que, lle que lleguen a tu meetup se lleven algo y lo expandan con, con sus amigos o con alguien Exacto. más. Uh
0: -huh. Y, y, sí. ta y también, también son comunidades diferentes las comunidades no relacionadas a ninguna marca. Eh, y a mí me pasó, porque he estado en las dos. En, en comunidades que tienen un peso de marca muy importante ¿no? patrocinadas por una marca muy importante y, y que tienen lineamientos y también sí. del lado random ¿no? donde nos ponemos a chelear mientras codeamos este, y ya bien borrachos terminamos el mito, pero y que también no son... Sí, ya ni cabas, ya no te caes en el piso, pero te, sí te, 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 te tienes una experiencia distinta y también tu audiencia es diferente y, 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 es, y es muy este, especial. Entonces, eh, eso te genera, te genera un poco de experiencia, te genera ideas y, y al mismo tiempo te hace disfrutarlo, porque estoy seguro que las disfrutas. Disfrutas estar al frente, disfrutas estar guiando, disfrutas estar aportando, compartiendo, llevando. Seguramente tienes... Eh, tu actitud lo dice, ¿no? Aquí, ahorita, frente a, a tu cámara, lo dice. Yo he conocido comunidades donde llegas nuevo, nubi, ignorante, y, y sientes rechazo, ¿no? Y, 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 sí. y, y a mí me pasó. Y, y, y ese tipo de cosas me motivó a hacer exactamente lo contrario en las comunidades en las que me involucro, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay personas nuevas, de eso se nutren sí. las comunidades. Entonces, ¿cómo jodidos vas a tener una mala actitud con las personas que llegan por la primera vez, no? Entonces, eh, yo lo he sentido, ¿no? La, la primera vez que visité Facebook Developer Circus, tengo mi historia también con Facebook Developer Circus. Ay, sí,
3: vamos a contar. <risa> a mí me esperamos. tocó,
0: a mí me tocó los primeros meetups, no, no tengo idea si fue el primero, o si vez fue el segundo, pero por ahí ando en las fotos viejas de los primeros meetups de Facebook, ahí está el bliss, no de Metiche, este y ya, nunca volví hasta que hasta que, hasta que que me invitaste una, una segunda vez a, a dar una charla, disfruté un montón por ahí anda en Google una, una foto donde yo saqué la foto. Y estuvo de muy buena,
2: yo me acuerdo mucho de ese meetup que fuiste y que les encantó tu charla.
0: Sí, porque ya sabes bliss Random Entonces <risa> eh, entonces Es una comunidad que disfruto mucho es El canal que tienen en Facebook, y esto lo digo para que Lo sigan, eh, los, las personas que Nos están escuchando ahorita, eh, búsquenlo Tal cual, Facebook Developer Circles México, este tienen un Canal de Facebook que es uno de los más saludables Que yo he visto, porque conozco un montón De, de grupos en Facebook que solo hay odio Ahí, oigan, ¿saben cómo hacer esto? Estás bien ah, pendejo sí. este, Esa es la respuesta no y Entonces, en eh, Facebook Developer Circles eh, Están compartiendo todo el tiempo Gente bien pro, hay gente bien interesante ahí dentro. Todo el tiempo hay comunidad, este, uh, buen buena onda que te ayuda. Entonces, métanse a ese grupo. Si son tóxicos, no se metan a ese grupo, este porque tienen una gran comunidad de <ríe> Métanse un gran para que se les
1: quite lo tóxico.
0: Si quieren dejar para de ser tóxicos, pueden, ¿no? vayan a <ríe> ese grupo.
1: Unirse.
0: Así es. Katia.
1: Sí. Uh... Uh, ya se me olvidó lo que iba a decir. Espera. <risa> ah, sí. Eh, que en los comentarios nos están pidiendo recomendaciones de libros. Eh, lo que yo creo que, que quieren más es como justo de lo que hablabas de, de cómo tener esa este, inteligencia emocional o cómo empezar a desarrollar las soft skills. Eh, Porque no hemos hablado como así de nada súper técnico de Cheap. analista de, de, de negocios. Entonces, ¿tienes algunas.? Recomendaciones para, para la audiencia
2: Sí, eh, creo que este en particular Pero porque es de mis favoritos Lo voy a recomendar Pero sí tiene, prometo que tiene que ver Con cosas que les va a ayudar en todo Es uno que se llama Atomic Habits uh -huh. Es de James Clear oh, sí. Y este, es buenísimo Si no pueden comprar como tal libro También tiene su, eh, su blog eh, y pueden suscribirse como a un newsletter que tiene James eh, Y también pueden encontrarlo en Audible La verdad es que van a decir, ay pues qué coda Pero por ejemplo, no pago mi suscripción de Audible, de Audible Pero te regalan creo que un mes o unos créditos al inicio Yo, 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 yo escuché dos escuché, libros
3: Ajá.
2: Sí, yo con eso escuché, yo escuché el libro Pero les recomiendo comprarlo otros libros, y ahorita luego se me olvidan los nombres. Eh, más que un libro como tal, porque yo todo lo he consumido más como digital, empecé a hacer mucho como de meditaciones, pero no como tan en forma. O sea, no, no me crean así como que, ah, oh, super zen y así. O sea, no, no tengo tiempo, la verdad también soy perezosa para muchas cosas. Pero empecé a hacer como meditaciones de 10 minutos, encontré un podcast. Eh, pero uno que les recomiendo porque va a haber para dos audiencias. Uno que es para chicos y chicas, pero que la verdad se identifican más las chicas. Es una chica eh, que tiene un podcast que es Mar del Cerro. ese es como mi mindfulness. Pero otro que es más como... Eh, más que mindfulness es como justo para inteligencia emocional también son las meditaciones de Marco Aurelio uh -huh. empecé a meterme mucho con la parte de estoicismo y esas me han gustado bastante y creo que me han puesto a, a analizar muchas situaciones uh -huh. entonces serían Atomic Habits y meditaciones de Marco Aurelio lo pueden buscar en Youtube, hasta vienen desglosados, no tiene que ser como tal un libro pero sí pueden comprar el libro o sea están así eh, meditaciones de Marco Aurelio
1: yo creo que sí. les puedo recomendar esas dos cositas Está bien. Y por ahora, este, ya para, para ir cerrando una pregunta uh -huh. así medio rara, pero hay mucha gente que ahorita por la situación no puede salirse de su trabajo que quizás sea un trabajo tóxico, ah, y ahí cuál sería uh -huh. como tu recomendación para, para esas personas, porque creo que va más allá de ser mediador como tú, porque es una situación que por el momento no puedes cambiar pero cómo haces de eso algo pues más positivo o ¿Qué, qué le dirías a esas personas
2: pues mira eh, no, no hay ya ahorita tiempo tal vez algún día escribiré sobre eso no es cierto <risa> sí por favor Tam también me enfrenté en alguna ocasión a justo esa parte y vas a decir no lo hagas no lo hagan compas <risa> yo yo renuncié a mi trabajo en alguna situación por una situación tóxica pero ahora que tengo un poco más de sabiduría eh, de la vida, me atrevo okay. a decir probablemente hubiera eh, renunciado. O sea, no fue como que ah renuncio y aventé mis papeles, ¿no? No sucedió así. fue una decisión que tomé como pesado, perdón. Voy ¿no? a necesitar esto. <risa> Eh, yo tomé la decisión eh, después de haberlo pensado durante al menos seis meses uh -huh. ya este, okay. igual ya contaremos esa anécdota en otro momento pero eh, creo que los motivos por los que lo hice no estaban totalmente alineados, lo uh -huh. hice más por una situación de cuidado personal, ¿no? como como de decir, no, no voy a permitir esto, esto va contra mis creencias y valores, no nos estamos entendiendo la empresa y yo, por decirlo de una manera muy muy profesional
3: uh -huh. y, muy amable, sí.
2: y, y muy amable, ¿no? O sea, no no nos estamos alineando, esto ya no está funcionando, esta relación ya no da para más y tomé la decisión. Ahora, con después de, del tiempo que ya pasó desde que sucedió esto, yo les podría aconsejar que sí, que sí lo piensen, sobre todo ahorita, eh, más que por el tema de la pandemia, eh, siempre, yo siempre me pongo primero, ¿no? Como esa salud emocional. Porque me afectó mucho. Uh -huh. O sea, eso, claro. ese, ese trabajo tóxico todavía me, me dejó marcas, ¿no? O sea, son cosas que todavía estoy arrastrando. Entonces, un consejo sería, si ya no estás cómodo, definitivamente no te quedes en donde no estás bien, donde okay. algo te está haciendo daño, ¿no? Uh -huh. si, si no logras eh, con, como contraponer eso, eh, como, como estar bien, no no te quedes, ¿no? Ahora, eh, si tienes la inteligencia emocional para manejarlo, si tienes los medios para, para poder hacerle frente, de, les diría que hablen con las personas que correspondan en sus, en sus lugares de trabajo y que no se queden con, con ese sentimiento como, como tóxico o con esas cosas negativas. O sea, no hay lo peor que pueden hacer es no decir nada. Uh -huh. Y aunque sea para okay. que diga no, es que si digo algo me van a correr. Bueno, ahí también yo sé que muchos pueden tener familia. Eh, okay. hay una, Ahí sí es una situación mucho más personal. Pero en mi caso que, que no tengo depend dependencias yo sí lo pensé así ¿no? como ¿qué hubiera hecho diferente eh, en vez de solo como renunciar ¿no? yo creo que hubiera hablado más con, con mis superiores o con más confianza con quien más confianza le hubiera tenido en ese momento en mi trabajo y les hubiera expuesto de la mejor manera la situación ¿no? o sea porque yo me quedé con muchas cosas y entonces se hizo Pero, una bola se hizo una bola de nieve porque nunca hablé de esos problemas y entonces ya después nada más exploté, ¿no? O sea, sí lo hablé al final, pero ya fue cuando estaba en una posición de renuncio y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces lo, lo, lo clave es identificar cuando las cosas ya no están marchando bien, cuando no les hacen sentido, pero jamán, jamás se quedan en un lugar en donde no los respetan y en donde no son escuchados. O sea, si tampoco van a poder hablar, pues entonces si tienen la posibilidad de irse, váyanse. De verdad, ¿no? A lo mejor lo digo muy a la ligera. Me, les digo, me costó seis meses decidirme y yo, yo no tengo dependientes económicos, ¿no? A lo mejor por eso fue más fácil. Y aún así me, to me tomó seis meses, ¿no? Decir adiós. Pero porque tienes esa como idea de que tienes que ser súper responsable y súper profesional. Y ahora que estoy afuera de ese ecosistema, yo digo, bueno... ¿por qué me tardé tanto? Sí. No, si, si están en la posibilidad, no no lo hagan así como les digo, ¿no? Avienten todo y váyanse. No, en medida de lo profesional uh -huh. que puedan ser, traten de hablarlo. Si no hay el canal, si no hay las personas para hablarlo, bueno, pues tú das tu punto de vista y si no has escuchado, bueno, pues es como que tu carta de advertencia, ¿sabes que Estas cosas están mal, uh -huh. esto no me hace sentido. Es el foco rojo que yo te estoy dando, ¿no? Si no hacen nada, ya es asunto de claro. pues de esas
1: personas. Pero bueno, ese, eh, ese sería. Y, y como que la situación no te deja ver que afuera hay una mejor vida, ¿no? Como que estás sí. tan metida ahí que dices, ah, ¿por qué No me tienes toca que este?
0: sufrir así, de verdad. Ah,
1: sí, y, es, y creo de que pasan que, todos. Te corren y dices, ay, mira, este trabajo me paga más. O, ay, mira, esto me gusta hacer. No, a mí me sí. pasó que me,
0: en un trabajo me reciben después de un trabajo tóxico um y de repente todos me tratan muy bien y todos son muy amables ah, sí. y te tratan con respeto y de repente digo, e esto tiene debe de tener algo mal, están fingiendo ¿por qué me tratan así? ¿no? es como cuando llegas a la comunidad gratuita, es lo mismo pero con trabajos, ¿no? entonces eh, Rijan, estamos nutriéndonos un montón con con este con tu mindfulness que nos estás aquí compartiendo y, y nos podemos dar cuenta que, que tu chi está alineado y que, está, este, y que, y que tienes una inteligencia emocional envidiable eh, están poniendo por acá que eres un crack, que tienes mucho, un montón de razón este eh, y, y, y de definitivamente nos ayuda y me encanta que, que estemos hablando de esto en el contexto de developers porque hay veces que, que y lo voy a decir de una vez, eh, hay veces que al developer se le explota mucho y se le trata muy no, mal. Entonces eso no, 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 no tiene que ser así. Tú, tú puedes tener un, un nivel eh, de, de respeto básico como ser humano y luego un nivel de respeto a tu profesión y, y nadie tiene derecho nunca a menospreciarnos ni a tratarte este como menos por ser developer, por ejemplo. Entonces, eh, sí. yo agradezco un montón el, el tiempo y el espacio que te has dado para hablarnos sí. de esto. Yo definitivamente voy a organizar la parte 2 para que hablemos de las malas experiencias y cómo superarlas ah, sí, y que nos puedas contar las historias el chisme y nos Fuck puedas ayudar jobs. más ¿No? sí, Ay, eso sí, está sí, muy sí. bueno este entonces voy a tomar eso como tu top consejo, esto que uh -huh. nos acabas de dar, que siempre les preguntamos el top consejo, entonces el top consejo de Rijan es si no estás a gusto en tu trabajo pues ALB no, pero claro, ella lo dijo con mucha, mucho más polite. Entonces, este pero
2: con respeto. Claro, ¿no? ¿Puedes
0: mandar a la verga a alguien con respeto? Sí, claro que sí. Entonces, Exacto. muchas gracias, Rihan, por tu tiempo. De verdad, lo apreciamos un montón. Gracias por ser eh, parte de, de la segunda temporada del Dev Show. Eh, no quisiera, no quisiera terminar, sinceramente podríamos seguir platicando contigo. Y, y eso, y eso este, me gusta mucho porque seguramente vamos a tener una, una segunda oportunidad. Katia.
1: Muchas gracias por para empezar a tomarte el tiempo con nosotros, pero sobre todo por inspirar uh, o inspirarnos a todas las chicas que tenemos esa duda de si me invitan y no sé de qué hablar o qué tal que como llegué tarde a la clase y no sé. Entonces, eh, más que eh, llevar la, la comunidad, creo que nos estás llevando con el ejemplo. Así que muchas gracias y pues continúa tu camino. Dice, no, Gilberto, a dice
0: Gilberto Agudo: dice, Eres un gran ejemplo a seguir. Neta, que he aprendido mucho de ti. No, dice a un amigo. Gaby Álvarez: Dice, gracias por la charla. Ha sido muy buena. Eh, CM Etel Kritis. Te mando un beso.
2: Etel, saludos. Etel. Y no, esperamos la, la segunda parte. Súper bueno este, platicar. Yo creo que con, cuenta mucho. Eh, platicar nuestras experiencias y, y claro. conocernos un poco más, como decía Héctor fuera del aire, no nos habíamos conocido mucho y, y a, hasta estudiamos en la misma escuela.
0: ¿Sí? <risa> Fíjate, <risa> para que veas, este, ya voy a ir más a los meetups, prometo. Ahora que se acabe que se acabe la, sí. la, la pandemia, a mí ya me urge, la neta, ya me urge este, ir a comer pizza y y bastardear en persona. Entonces, <risa> este, prometo que, prometo que eh, ahora acabando la pandemia, me voy a dar mi tour de, de Meetups, porque además muchos días. desaparecieron y muchos otros aparecieron. Entonces, ya prometo darme. Luego, ya luego. No vamos a saber. Sí, ya no sabemos a cuál ir. Y luego hay un fenómeno que voy a decirlo a ver si no la cago. Este, hay un fenómeno <risa> y que ahora los meetups están siendo dominados por por bootcamps, ¿no? Entonces los bootcamps sacan su meetup y entonces vas al bootcamp y te quieren obligar a inscribirte al meetup, entonces... Ya, este nos, ya
2: nos vamos a hacer alianzas, yo creo que eso es lo que hay que hacer, como los como antes que, que hacían sus canciones y sus discos y ahora hacen eh, colaboraciones eh. así...
0: Sí, sí. Y, y, y pues nada, eh, me encanta que, que mencionaras a, a Free Code Camp y el Free Software es importante. Ah, sí. Y entonces ya en vivo te digo de una vez que ya estamos platicando, Rihan, para hacer cosas indie 100% este, y, oh, y, 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 por, y por supuesto tenerte como como pilar en, en, en nuevas actividades, Free Software Indie y todo este rollo. Eh, yo voy a estar contentísimo de poner ten, tener ahí cerca de, 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 de estas comunidades, de nuestras comunidades existentes y las cosas que queremos hacer, porque ya lo demostraste y ya nos dimos cuenta, ¿verdad, Katia? Que eres una persona... Claro increíblemente estable y ubicada, entonces necesitamos tu ayuda por favor no, no. Sí. muchas gracias por tu tiempo la
1: cámara está prendida, lo eres no, detrás de este
2: gorrito está Jackie despeinada Después de una
0: siesta, así que está bien, fíjate, hasta siesta se da en la tarde. es tan saludable, o sea ella vive de forma, de forma yo intento darme una siesta y me, me, pe me petateo ahí hasta el otro día seguramente. Entonces mejor no, mejor no me arriesgo. Mejor de hasta la noche. sí, sí, y seguramente me desvelaré, así que voy, voy a, voy a, si no das cursos de, 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 este, de bienestar, este. Um, como developer.
3: Ah. Yo lo
0: tomo, te juro que lo tomo, porque me, me hago muchas cosas que me dañan a mí mismo con tal de estar ahí estudiando, trabajando. Sí. Y demás.
2: No siempre fue así, no siempre fue así. Pero bueno. No, pues muchas gracias. De nuevo, eh, lo que están haciendo está súper. La verdad es que continúenlo Creo que tienen muy buena audiencia y sobre todo, este, traen a la mesa muchos temas que son importantes de resaltar, ¿no? Y este, y pues enhorabuena. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Para nada, muchas gracias a ti. Y sí, gracias sí. a ustedes que nos ven, que nos toleran, que comentan.
1: Que nos extrañan.
0: Que nos extrañan. Eh, los después. Sí, acabando la pandemia ya vamos a tener muchos meetups presenciales. Vamos a estrenar, ya aquí me voy a espolear, vamos a estrenar un espacio específico para meetups indie. Y también vamos a estar este, haciendo muchas cosas nuevas presenciales así que espérenos posiblemente grabemos un episodio para festejar que salimos de la pandemia en vivo y con audiencia en vivo, entonces con piñata, con piñata. ya ahí está Rihan va a estar ahí, va a ser la primera que le va a pegar, muchas gracias Katia, muchas gracias Rihan. muchas gracias a todos, esto fue el Dev Show
3: Buenas noches, Bye.
0: que se fue